0: Num dos livros do Richard Dawkins, ele conta um caso que eu acho bem legal, que ele foi dar uma palestra em uma universidade top lá da Inglaterra, não lembro se era Oxford, Cambridge, alguma dessas aí, e ele foi falar de biologia evolutiva, que era de especialidade dele, né? E nessa palestra, ele estava demonstrando uma teoria, uma hipótese demonstrada dele lá sobre biologia evolutiva, e ele explicou todos os detalhes, e isso acontece por causa disso, tal, tal e demonstrou factualmente que o que ele estava falando estava correto. O problema é que no auditório tinha um professor lá bem veterano, já bem sênior, com muitos artigos publicados, e com artigos que se chocavam diretamente com o que ele tinha acabado de demonstrar ali. E no final da palestra do Dawkins, esse professor pediu a palavra e foi lá falar. E ele falou, pô, fiquei preocupado porque eu, o que eu estava dizendo aqui contrariava 30 anos de pesquisa do cara, e agora ele quer falar aqui, né? E quando esse professor subiu lá, ele virou pro Dawkins e falou o seguinte. Cara, obrigado por ter me demonstrado que tudo que eu publiquei até hoje estava errado. <risos> Deu a mão para ele e falou, cara, obrigado. Agora eu entendi. Você tá certo ou tava errado. E, óbvio, eu tô contando mais ou menos. É óbvio que ele conta de um jeito muito melhor no livro. Mas é eu lembro que eu gravei essa história porque eu falei, cara, olha que mente iluminada a desse professor de mesmo tendo dedicado 30 anos da vida profissional dele para uma coisa, uma vez que vieram novas informações apresentadas pelo Richard Dawkins demonstradas de uma maneira irrefutável esse cara que é um cara muito inteligente se ligou e falou, meu puta, mas você tem razão, cara eu tava viajando e você tem razão. E eu achei isso muito legal. E eu acho que ter a capacidade de mudar de opinião é uma das coisas, uma das maiores demonstrações de inteligência que uma pessoa pode ter. Mas tem um passo além que eu acho que vale a pena falar aqui que não é só você mudar de opinião. É mais do que isso. Primeiro tem esse passo, que a galera não gosta de mudar de opinião, né? Ah, eu não me arrependo de nada Ah, eu não sei o que É uma puta bobeira isso Diante de novos fatos Diante de novas informações Você não só pode Como você deve mudar de opinião, né Mas tem um passo além Que é você Permitir que as outras pessoas Também mudem de opinião Deixa que os outros mudem de opinião também E é disso que eu quero falar Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade Bom, antes de começar o assunto principal, só colocar algumas coisinhas aqui. Cara, essa semana foi uma semana muito legal. Chega fim de ano, né? começa aquele monte de happy hour, encontros e tal, que eu particularmente acho bem divertido. O meu fígado <risos> não concorda muito comigo, porque realmente eu não aguento mais tanta bebedeira assim. Diferentemente do Alesão, diferentemente do rádio, dos caras que estão realmente mais mais capacitados né para absorver tanto álcool assim eu se for dia seguido fudeu tem que ser pelo menos dia assim dia sim, dia não mas essa semana teve encontros legais que comprovam empiricamente a qualidade da audiência desse podcast aqui que eu, é o que eu falo é a audiência mais qualificada da podosfera Nacional sem sombra de dúvidas então na segunda eu fui finalmente eu fui lá no BSOp no Brazilian Series of Poker, lá no WTC, no Sheraton, puta evento de poker gigante e tá? tal, eu fui lá conhecer, fui a convite do pessoal da Forbet, do Sketch, do Crema, do Júlio, do pessoal todo lá, e eu fui conhecer o evento, e também fui participar de um torneiozinho de, não valia dinheiro, não valia nada, organizado pela Poker Stars, que o, o Sketch conseguiu me colocar lá. E... Cara, primeira coisa, eu realmente fiquei impressionado com o tamanho, com a dimensão e com a estrutura do que é esse torneio de pôquer aí, cara. Meu, a, o, o salão principal onde rola os jogos deve ter, sei lá, umas 100 mesas lá, não sei, tem mesa pra casa, parece, Meu, imagina um ginásio do Ibirapuera com um monte de mesa de pôquer no meio. Em volta vários estandes de, de, de patrocinadores de coisas uns carinhas vendendo sanduíche vendendo água de coco mas tudo bonitinho organizado um puta de um telão lá no fundo uma câmera dessas que vai num cabo assim e vai filmando as mesmas cara animal o evento animal eu, eu puta eu tinha visto em bota aí novo se você não conhece muitos que estão ouvindo aqui já são do poker, já sabem o que eu tô falando mas se você não conhece bota aí bsop é, é, WTC, alguma coisa assim, e vai aparecer a foto, pelo menos do, do Ballroom, que é onde rolou o, o torneio principal. E eu achei demais, cara. Eu achei puta lugar legal, puta ambiente diferente, eu não tô acostumado, né? E aí eu fui jogar lá com os amigos ali, no, 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 no torneio lá da Poker Stars, para alguns convidados, não valia dinheiro, mas valia uns prêmios. E eu, à tarde, o que que eu fiz? Eu entrei no YouTube e fui relembrar <risos> relembrar como é que se joga pôquer, né? Porque eu já tinha jogado algumas vezes, mas pô, queria dar uma olhadinha, né? E eu consegui relembrar tal, e felizmente, com a minha, minha vasta capacidade intelectual e a minha cara de pau, eu consegui ficar em segundo lugar. Fiquei muito feliz. O, recebi prêmios muito legais da, da Poker Stars. Uma mochila, tem um troféuzinho, carregador de bateria, negócio de pravinhos, Meu, uma mochila que veio cheia de brindes legais e foi muito divertido. Mas, além disso, o legal foi estar tá lá com o pessoal da Forbet, fui lá, conheci não só o, vários carinhas que estavam jogando, a gente deu para jantar ali no Barbacoa rapidinho, depois eu tive que sair correndo. E conheci, pô, fomos na salinha, tem uma estrutura lá com uma sala de descompressão pro pessoal, com videogame, com café. Cara, foi uma puta experiência legal. Mas, além disso, é legal conhecer gente bacana, gente inteligente que escuta esse podcast aqui. Fomos lá na salinha, o Sketch me apresentou uns outros caras que eu não conhecia. Uma hora ele perguntou ali pro pessoal, pô, quem, vocês conhecem, vocês escutam o, do, o Dono da Verdade? Eu tinha uns três ou quatro ali que nem não conheciam. Coincidentemente, eram os três ou quatro que já tinham sido eliminados do torneio, hein, Sketch? Você... <risos> Pode reparar nesse detalhe que os caras que estavam ali, que não conheciam o podcast, já tinham sido eliminados do torneio. Eu não tô dizendo que é, que é por isso, tá? Eu só tô dizendo que é uma coincidência. Então, eu conheci muita gente legal. Fora isso, na quarta-feira, fui tomar um chopp com um cara que foi meu chefe numa empresa que eu trabalhei. Hoje o Baza é o Managing Director de uma puta empresa aqui, multinacional aqui no Brasil. Tem um dos perfis de Instagram mais bombados em termos de carreira e, de... Carreira e de, de liderança e tal. Sugiro que você siga Ricardo Basaglia, se você quiser seguir aí. Ele já, puta, ele tem até checkmark azul e tal. Cara, puta cara gente boa, puta cara inteligente. Um dos chopes mais legais que eu tomei esse ano. E batemos papo de tudo que é assunto, inclusive de coisas que, que eu falo aqui nesse podcast mesmo. E fiquei surpreso que ele também ouve o podcast, eu nem sabia. Pô, cara, puta cara... Cara, o que eu falei, dos perfis mais buscados, mais respeitados do, do Instagram. E o cara também é ouvinte aqui. Puta chope puta legal, papo legal, ótimo. E na sexta-feira, pra fechar, fui lá com, com meus amigos do Daniel... O Claudio e o Gazela também estavam lá. O Gazela é um dos maiores ouvintes aqui do podcast. Já sabe todos os assuntos, mas nunca comenta nada. O Gazela é como muitos de vocês. Aí vocês ouvem, não comentam, não falam nada, né? Vocês são foda, meu. Nem no Instagram deve seguir. E... Então foi, le... Puta, foi uma semana muito legal desse por esse lado de conhecer mais gente. Fora várias pessoas que vieram falar comigo durante a semana que eu nunca tinha conversado muita gente legal muita gente inteligente com comentários interessantes e com perguntas que vão ficar para o PQC depois mais uma coisinha antes de começar aqui o o, 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 o Spotify ele manda uns perfis né teve agora no, no final do ano o ele mandou um tipo um relatório né da, do que que as pessoas têm ouvido tal então um monte de gente me mandou Uh, naquele resuminho do ano do Spotify, tava lá o Dono da Verdade number one nos podcasts de um monte de gente, então obrigado pra vocês que vocês mandaram isso daí eu repliquei alguns no Instagram, mas meu foram muitos que chegaram aqui fiquei feliz pra caralho, principalmente quando tá na frente, na frente do Morning Show ah <risos> aí sim aí sim, mídia independente na frente da Jovem Pan do Morning Show, e vocês já sabem que eu quero pegar o lugar do Edgar, quem sabe uma hora eu pego o lugar dele mas a última coisinha pra falar dessa parte do Spotify, tem um, um relatório que ele manda pra mim com o perfil da audiência. Então tem por idade e tá? tal, o perfil da audiência é mais ou menos, vocês imaginam, de idade e tá? tal, não tem muito o que fugir. Tem coisas legais que mostram os países, meu, tem, sei lá, meu mais de 20 países onde alguém pelo menos escutou isso uma vez, ou clicou no meu negócio sem querer, mas tá lá, né, tem vários países... Mas tem um negócio que, que, é, que é interessante e talvez preocupante. Aí vocês me falam se é só interessante ou até preocupante. 73% da audiência do Dono da Verdade são homens, segundo o Spotify. Então a gente só tem 27% de mulheres. Aí eu pergunto para você, o que, 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 que acontece? Por que será isso? Eu gostaria de saber. Então, eu como eu converso e tenho contato com um monte de mulheres muito legais que ouvem isso daqui, então vocês mulheres vocês podem me ajudar, pelo menos a tentar dar um up dar um upzinho na porcentagem de mulheres tentar sair de 27% para pelo menos uns 35% então se vocês meninas e mulheres que escutam o Dono da Verdade, acham que o conteúdo é legal pô, tenta convencer alguma amiga a ouvir também, vamos tentar pelo menos, puta festa de cueca né meu, pode coisa <risos> só tem cueca ouvindo Parece o... lá no, no negócio do poker, eu juro pra vocês, não tô exagerando, 99% lá é homem, só cuecão. Então vamos tentar dar uma equilibrada, então você, mulheres que estão ouvindo e gostam de ouvir, tenta convencer alguém, alguma outra amiga pra escutar isso aqui, pra gente tentar dar uma equilibrada, né? Eu acho que tá me meio exagerado o negócio aqui. E só mais uma coisinha antes de começar, deixa eu falar pra você um recado. Tá chegando as festas de fim de ano natal Réveillon e tal lembrando isso de mulheres né porque assim você vai muitas muitos de vocês aí vão receber pessoas na sua casa tanto para festa de natal às vezes é o almoço de natal às vezes é a ceia tem ano novo e tal aí como é que você faz para organizar a mesa que você vai receber as pessoas que, que cê, geralmente vocês são, são toscos vocês vão pegar aquela Toalha de mesa, que você já não usa desde o ano passado. <risos> aquela que você nem lembra, que tem uma mancha de molho de tomate. Puta, o negócio tá até meio com cheiro de mofo. Aí mete aquela toalhona de mesa lá, puta, completamente fora de moda. Vai botando os pratos, aí não dá a quantidade de prato suficiente. Mistura prato de um jeito, pega um Duralex, bota lá. Puta, negócio sem organização nenhuma. Corre para Etna, compra aqueles pratos baratinhos, feio. Não sei. Então assim, a mesa, a mesa que você vai servir é importante, é tão importante quanto a comida que você vai servir. Então todo mundo quer saber da comida, mas a disposição da tua mesa é importante. Eu trabalho com apresentações, muitos de vocês já sabem, apresentações em PowerPoint. E uma boa apresentação faz a diferença. Esse é o nosso slogan. Uma boa apresentação à mesa também faz diferença. Não só o look do prato, como vocês veem no Masterchef, certo? Vocês não veem no Masterchef que eles fazem lá o... o, o tem que fazer o, o presentation do prato todo bonitinho. E a mesa também tem que ser. Não adianta você pegar um puta prato bonito, uma comida bonita e botar na mesa zoada, meu. Toalha, aquelas toalhas de mesa de xadrez, de, de cantina. Toalha de mesa que tá meio, meio desgarçada na ponta. Pode reparar, a hora que vocês vão, não não tem aquele cuidado legal. Então eu vou dar uma dica para vocês, patrocinador desse, desse podcast aqui, que vai te ajudar a servir bem na sua casa, sem você precisar usar esses monte de coisa de toalha de mesa. Você vai entrar aí no Instagram, Ludmila Burgos Roupas de Mesa. A Ludmila, sabe o que ela faz? Ela faz jogos americanos e tem ótimas ideias de como você apresentar a tua mesa de um puta jeito de bom gosto, legal, diferente e que vai chamar a atenção. Ela mesma faz o negócio. O negócio é puta. Você precisa ver o cuidado e a qualidade que tem o, os produtos dela. Estampas diferentes. Negócio cuidadoso. cara. Entra lá, Ludmila Burgos roupas de mesa. Fora que ela é gente boa, tá? Tem mais essa também. Minha super gente boa, não só ela ouve, outras pessoas, acho que ela chegou por indicação, acho que do primo dela, não lembro o irmão dela, escuta aqui o podcast. A gente conversou sobre assuntos variados aqui, de assuntos que a gente falou do podcast. Eu vi isso daí e eu fiz questão de colocar aqui no podcast, porque eu achei realmente muito bonito. Então aí, meu filho e minha filha, você não vai precisar de roupa de, de, de toalha de mesa, aquelas toalhas velhas. Você com a tua mesa bonitinha, você coloca esses jogos. São jogos americanos, né? São aquelas toalhinhas e tal. Você vai colocar, vai ficar bonito. As pessoas não vão falar mal da tua, da tua disposição pra organizar um Natal, um Ano Novo. E você ainda hum. vai fazer parte do universo de marcas e empresas que patrocinam esse podcast aqui. Então sugiro pra vocês, no mínimo, se você não quiser comprar, que você é um puta de um pão duro do caramba, Entra lá Ludmila Burgos Roupas de Mesa. Depois, dentro do, do perfil dela, ainda tem lá um outro com ideias pra organizar a mesa. meninas vocês vão gostar também. Os homens aí, é tudo cheio de ser gourmet. Então seja gourmet também no jeito de servir, né, meu filho? Não adianta você só cozinhar direito. Apresenta bem, bem os pratos. Eu não sei nem quanto custa isso. Eu nem sei quanto custa, porque eu não perguntei pra ela. Mas se... Ludmilla, se você estiver cobrando barato... Você está sendo tonta... Porque o negócio é bonito... Espero que não seja barato... Espero... Eu não tenho ideia do preço... Mas espero que não seja barato... Que está nítido... Que é um negócio de qualidade... Bonito e de bom gosto... E se você falar para ela... Que você ouviu aqui no Dona da Verdade... Eu tenho certeza que ela vai ter alguma surpresa para você... Que eu não sei qual é... É tão surpresa que eu nem sei qual é... Então entra lá... Ludmilla Burgos... Roupas de mesa... Pronto... Vamos começar o assunto que é essa coisa que eu falei no começo, que a gente nem lembra. Eu tô há 15 minutos falando de coisas que não tem nada a ver com o podcast em si. É sobre mudar de opinião, sobre não só você mudar de opinião, como permitir que outros mudem de opinião. Né? Essa, a ideia para falar desse assunto, que é um negócio que já vem martelando na minha cabeça há um tempo, veio como origem do caso do Paraisópolis. Né? Nessa semana rolou um negócio horroroso lá, no Paraisópolis, que estava tendo aquele baile funk na rua, houve um, um, um problema com a polícia, a polícia entrou lá, puta corre, corre, morreram nove pessoas, uma tragédia, uma puta de uma tragédia. E assim, logo que saiu a notícia, é, tem, já tem um primeiro problema, né? as pessoas querem dar opinião de tudo, e o mais rápido possível. Eu gosto de dar opinião em tudo, mas, porra, na boa, esse é o, o bom de fazer um podcast semanal. Eu tenho pelo menos tempo pra digerir um pouco das informações e ver se eu não tô falando merda, porque é falar rápido. E mal saiu o negócio, as pessoas que têm os seus times, de um lado, as pessoas falando, é, eh, foda-se, é isso aí, é putaria, não sei o que lá, tá, morre mesmo, não sei o quê. Outros falando, a polícia genocida, tal, de São Paulo quer matar todo mundo. Então, assim... Cara, quando saiu uma coisa assim, meu, primeiro uma tragédia humana, respira um pouco, cara. Você não precisa ter opinião na hora e já sair tweetando lá. Calma. Agora, tem gente que vive disso e já, sei, já sai dando opinião. Eu vi gente primeiro falando assim, puta, o negócio é um absurdo, a polícia tem que agir, porque tem o som alto, bebida, drogas, PCC, apegação, não sei o que lá e tal. É, na boa, cara, vamos, vamos deixar de hipocrisia, tá? Primeira coisa, vamos deixar de hipocrisia. Fora o som alto, eu entendo que o barulho. Eu odeio funk pra começar, tá? Mas assim, eu entendo que o barulho é uma coisa que deve incomodar uma série de pessoas. Ok. Tá? Ok. Fora isso, galera todo dando uma de carola. Ai, muitas bebidas para menores, drogas e não sei o que, pegação e putaria. Você me desculpa. Você é base... tá descrevendo basicamente Todas as baladas que eu fui na minha vida <risos> Tanto no Brasil Em Ibiza, em qualquer lugar do mundo cara. Toda balada que eu fui na minha vida Tinha bebida pra caramba Tinha drogas pra caramba, tinha pegação pra caramba Então assim, deixa de hipocrisia Porque a única diferença É que os lugares que eu frequentei a minha vida inteira Inclusive sendo menor de idade Inclusive sendo menor de idade era... Tinha tudo isso A única diferença é que você pagava um ingresso Tinha um banheiro, tinha um segurança e tal então assim, acho uma puta hipocrisia ficar pagando de de, de, de como é que chama isso? Daí? moralista, isso, é isso que eu queria falar moralista, basicamente porque é na favela, peraí meu, você vai pra Mar... vai, no, vai no Sirena lá e vê como é que é vai pra Ibiza e vê como é que é vai numa balada em Berlim e vê como é que é é assim meu, é a mesma coisa a única coisa que realmente o som alto da rua sem dúvida nenhuma atrapalha os vizinhos beleza isso justifica agir, a polícia agir de um jeito atabalhoado. Daqui. Ah, o cara roubou uma moto e você entrou lá pra dentro. Meu irmão, o que, que a polícia vai, vai se enfiar lá e fazer aquilo que fez? Enfim, eu, e olha que eu tô falando tudo isso. Eu nem li detalhes tá, desse caso. Não me interessei porque me dá até mal-estar. tá? Eu vi gente falando do, desse caso aí de Paraisópolis. O jornalista, o cara falando, ah, todo mundo sabe que isso aí é lavagem de dinheiro do PCC aí, cara, juro, dá vontade de arrancar os, os olhos de tá lendo uma bobagem dessa o cara não entende nem como funciona a lavagem de dinheiro, o seu animal, eu queria lembrar o um nome, é jornalista com checkmark azul e tudo lavagem de dinheiro é pra você esquentar dinheiro meu filho, você não lava dinheiro vendendo bebida e droga pra, <risos> pra adolescente você não lava dinheiro com, com camelô você lava dinheiro com negócios legalizados e você esquenta o dinheiro. É assim que se lava dinheiro. Mas é burro. Os caras querem dar opinião de qualquer jeito. Então, dentro desse universo todo, eu já de cara, eu, eu fico triste pra caramba, primeiro pela morte dessas, desses adolescentes e jovens aí, porque se eu morasse no Paraisópolis, certeza que a gente tava nessa balada. Pô, meus amigos, Gazela, sei que a gente tava conversando na sexta. Gazela é meu amigo de infância Fala aí Gazela, a gente, a gente não ia estar tá lá nessa balada Se a gente morasse no Paraisópolis Mas certeza absoluta É óbvio que eu ia estar tá. É o lazer da turma beleza? Então, quando rolou isso Eu já fiquei triste por isso Porque eu me, me enxergo ali Apesar de nunca, não sou da periferia, não sou da favela Nada disso Mas se eu fosse, certeza que eu estaria numa festa dessa Então já me entristece isso Eu já sei que a polícia É despreparada mesmo é óbvio que dentro da polícia tem caras melhores e piores, né? Não, não vou generalizar, mas, meu, vamos combinar. Que eu já falei mil vezes aqui. Se a rua é toda esburacada, se o hospital é zoado, se a escola é zoada, você acha que a polícia vai ser top? <risos> não é, meu. É meio que o padrão Brasil de serviço. Então, dentro de uma coisa meio zoada, vai ter policiais que são mais zoados. E, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando saiu a... isso daí como tá todo mundo oriçado, todo mundo tem que tomar partido e tal, rapidinho, tem que dar opinião rápida, né? Antes que todo mundo já fale antes, deixa eu falar. Uh, o que eu vi na imprensa, vendido depois, era que o, o Dória tinha isentado a polícia de culpa num primeiro momento. Beleza. Depois eu até fui ler a matéria, até fui buscar na internet, a manchete põe Dória isenta a polícia de culpa. A hora que eu fui ler, não, não era bem isso que ele estava falando. Ele estava falando... É, não dá pra gente culpar toda uma corporação, vamos investigar, blá blá blá, que é, e, e aí um do, o motivo que fez eu fazer esse podcast é que eu tive uma discussão, é raro ter uma discussão feia com alguém, né, eu tive uma discussão mais bem acalorada tal, e eu fui até meio ignorante quando, quando eu discuti, e porque eu perguntava, tá, que que, você é o Dória, o que, que você vai falar, meu, você é governador do povo de São Paulo, e você é meio que o chefe da polícia de São Paulo. Você tem que ter um equilíbrio, é óbvio que você tem que ponderar o que você vai falar, porque você não pode nem desagradar a população e nem desagradar os teus funcionários, que são os polícias, né? Então, ele virou e falou, ó, vou, vou analisar, tal foi o que eu vi no primeiro momento. A partir do momento que foram saindo novos vídeos e novas informações, eu vi a postura do Dória mudar, né? Ele já virou um cara bem mais incisivo, Vamos afastar esse cara, vamos processar esse cara, isso não pode acontecer, vamos revisar os procedimentos e tal. Então quem já não gosta do Dória de cara... Ah, olá, já tá mudando agora, não sei o quê. olá, lá, é cuzão, não sei o que lá. Quem adora o Dória já tava batendo palma dentro, desde o começo. Eu que tô meio como independente no negócio, eu achei que a postura dele foi correta no, no processo. Tanto de no começo ser mais prudente, como de uma vez que chegaram outras informações, os vídeos e tal, ser mais incisivo e falar que teve merda aí, vamos revisar tudo e vamos fazer. Do jeito que a imprensa vende, e é aí que eu começo a falar de deixar que as pessoas mudem de opinião diante de novas informações, a manchete sempre vem, Dória recua e fala que não sei o que lá. Dória recua, não sei o que e eles colocam a coisa, eu vi em outros, não só no, na, na, nas manchetes, mas nos artigos de alguns colunistas. Ah, olha lá, recuou, agora você recuou, né? Eu acho ótimo se ele recuou. Eu acho ótimo. Até porque passar vergonha não é legal. Se você tá falando merda, que bom se você recua. Porque vergonha não é pomada para você ficar passando na cara. Então não precisa ficar passando vergonha à toa. Se você tem novas informações, muda a tua opinião. E eu acho que o Dória, ele gosta de falar, não temos compromisso com erro. <risos> ele sempre fala, mas eu concordo com ele. Se ele viu coisas erradas, que ele não tinha esses dados antes, que recue. Agora, não precisa ficar todo mundo, olha lá, recuou, hein? Você tinha falado isso. Beleza, meu, eu tinha falado isso, agora eu mudei. Porque chegaram novas informações. E, só que isso, por isso que eu peguei esse gancho, porque não é só de agora. Sempre foi assim. As pessoas adoram apontar o dedo para os outros quando a pessoa muda de posição, ainda que mude para a posição que eu queria que tivesse. Aí aponta o dedo, ah lá, você tinha falado isso, né? Agora você mudou. Eu sei, eu sei disso, porque várias pessoas falam isso para mim. Quando eu mudo de opinião em relação a algum assunto, porque eu tive novas informações e eu mudo de opinião mesmo, as pessoas viram, ah lá, você tinha falado isso, né? Ano passado você não falava isso não. Aí sabe o que eu respondo? Eu falo, é verdade, eu, eu mudei de opinião. Aí geralmente esvazia o assunto, a pessoa não sabe mais o que falar. Porque eu falo, realmente, eu estava errado, agora eu mudei de opinião. Beleza. Mas isso sempre foi assim. Não sei se vocês lembram, os mais uh, tiozinhos que nem eu, o Fernando Henrique, quando logo que ele foi ministro, acho que ele não tinha nem sido presidente, ficou, a imprensa martelou muito que ele tinha, supostamente falou num evento para a Fiesp ou para empresários, esqueçam o que eu escrevi. Tipo, aludindo ao fato de que, meu, esquece tudo que eu escrevi dos artigos, agora a realidade é outra, vamos ter que fazer coisas diferentes. E isso foi martelado no Fernando Henrique pela esquerda, é, mais PT, que era a oposição dele, né? E pelo, pelo, pela imprensa toda, esqueça o que escrevi. Tipo assim, nossa, o cara mandou escrever tu, esquecer tudo o que ele escreveu. Dizem, quem tava lá, diz que na realidade a frase era o seguinte, esqueça o que escrevemos no passado, o mundo mudou e a realidade é outra. Porra, eu concordo totalmente com ele. Se você era um sociólogo e você tinha, escreveu uma série de coisas durante um período, agora o Brasil mudou e você está numa outra posição, eu acho normal você virar e falar: cara, a gente está num outro momento, o Brasil é diferente, a gente, tem, a gente precisa de soluções diferentes para problemas diferentes, inclusive. Então, tudo aquilo que eu escrevi não, não pode ser aplicado hoje. Ótimo, eu acho ótimo. E eu sempre achei isso, hein? Essa é uma coisa que eu não mudei. Na época eu falava, grande merda. Se o, se o cara mudou de opinião, show de bola. Desde que tenha mudado pra melhor, né? Mas não. No Brasil a gente adora. Ai, mudou, hein? Não sei o quê. Outro caso que rolou essa semana, no podcast da semana passada, eu critiquei duramente, inclusive, a posição do governo, em específico do Jair Bolsonaro, de excluir a Folha de São Paulo da licitação de assinaturas de jornal lá do, do governo. Eu achei uma puta de um absurdo é uma puta coisa é ridícula que se fosse o Lula que tivesse feito isso, todo mundo ia cair de pau. Todos vocês que ficam achando legal zoar a Folha, todo mundo cairia de pau. Se fosse o Lula tirando a, a Veja, por exemplo, da época da licitação. E essa semana, o governo voltou atrás e voltou a colocar a Folha. Ótimo. Beleza, meu. Vocês viram, viram que foi cagada, fizeram análise e mudaram de opinião. Tudo bem que nesse caso do Bolsonaro, eu acho que não foi nenhuma mudança de opinião legítima dele. Eu acho que ele só sentiu o calor, porque repercutiu muito mal isso daí, e acabou mudando. Mas mesmo assim, cara, eu não preciso ver a alma dele, saber se no íntimo dele ele realmente mudou. Meu irmão, se você mudou a tua opinião, pro porque é o certo, pelo menos o certo na minha opinião, e vocês sabem que a opinião que vale é a minha, né? <risos> Senão esse podcast não teria esse nome. Ótimo, cara. Jair, beleza, meu, você consertou uma cagada que você fez. Hoje mudaram também, uh, tinha uma das MEIs, né, de microempreendedores individuais. Tava lá, governo recua e libera outras categorias a, terem, a serem microempreendedores. Ótimo, mas é sempre, é sempre esse negócio, recua, recua, como se o cara tivesse avançado e humilhantemente ele está recuando tal. Tá? Vocês entendem o jeito de falar? Que ele denota uma coisa meio humilhante, assim, você está recuando, Cara, eu não acho. Pra mim mudar, se é pra mudar pra melhor, ótimo. Deixa que as pessoas mudem de opinião. Em vez de ficar apontando o dedo. O Obama, por exemplo... Vocês esquecem. O Obama, ele era totalmente contra o casamento gay. Quando ele foi eleito, ele já como presidente dos Estados Unidos, ele era contra o casamento gay. E quando o casamento gay foi aprovado nos Estados Unidos... Eu tô falando... Foi aprovado, mas não é que foi aprovado, Tá? O Obama pegou todos, todos os louros da vitória pra ele. O, o casamento gay, ele foi autorizado nos Estados Unidos por uma decisão do Supremo. Não foi uma decisão legislativa lá. Foi o Supremo que decidiu. E o Obama pegou pra ele, como se fosse ele que tivesse, tivesse feito. Aí, quando foram perguntar pra eles, que que ele, ele falou, porra, você era contra o casamento gay até três anos atrás? O que aconteceu? Ele falou, eu evoluí, eu mudei de opinião e agora eu sou a favor. Beleza, não precisa ficar... É, agora você mudou, né? Antes cê... É, mudou, cara. Mudou. E eu acredito que ele tenha mudado mesmo. De novo, eu não preciso saber a alma do cara pra saber se é legítimo ou não. O cara vindo pro lado bom da ideia, pra mim já tá suficiente. Deixa o cara mudar. Um outro caso aqui, por exemplo, tem esse, o, o, esse menino que é o youtuber... Muitos de vocês devem odiar, que é o Felipe Neto. Eu não conheço muito bem Eu sei que o cara é gigante, eu sei que o cara, pô, tem uns caras mais canal de YouTube, mais fudidos do em termos de audiência. Eu não, cur, não, não acompanho, não curto muito o estilo do, do que ele faz lá e tal, mas muita gente curte, né? E vocês, muitos de vocês, já odeiam o cara só porque ele é esquerdinha, né? Beleza. Só que é o seguinte: o Felipe Neto, uns anos atrás, ele gravou alguns vídeos que eram com piadas poderiam ser consideradas por pessoas como ele, como homofóbicas, né? Zoando viado, zoando bicha, não sei o que e tal. Nossa, a galera já veio... Puta, olha lá, os vídeos do Felipe Neto falando do viado, falando de traveco, puta, gosta olha o cara... Cara, na boa, na boa, isso, ele, ele fez esses vídeos. Beleza, o cara mudou de opinião e hoje o cara tem uma postura diferente em relação a isso. Sabe? Eu não tenho problema de que você, o Felipe Neto, o Obama ou o Fernando Henrique tenha dito alguma coisa no passado. O que me importa é o que você fala hoje. O que me interessa é a tua opinião hoje. O passado pode servir só pra fazer tipo um contraponto e ver o um, um ponto A chegando no ponto B. Mas foda-se se você falou um negócio diferente no passado. O que me vale é o que você tá falando pra mim hoje. Você pega um tweet, a mania que as pessoas têm agora... De pegar um tweet da pessoa De oito anos atrás E ficar esfregando na fuça de todo mundo Olha lá, olha o que ele falou lá atrás é, meu Beleza, o cara falou isso naquela época As pessoas mudam As pessoas mudam de opinião Então não só as pessoas Mudam de opinião, então falo pra você Permita-se mudar de opinião, você Mas também permita Que os outros mudem de opinião Sem ficar enchendo o saco dos caras ah, Você falou assim meu, Deixa o cara mudar de opinião tem uma frase maravilhosa do nosso Immanuel Kant, que é o sábio pode mudar de opinião, o idiota nunca. E é verdade. E mais do que isso, que é o ponto que eu quero falar aqui, para mim só, o que interessa, só interessa o que você pensa hoje. O que você pensou no passado é só uma referência. O importante para mim é o que você pensa hoje, com as informações que você tem hoje. Espero que vocês propaguem essa, essa minha ideia, essa minha consternação aqui, e eu realmente acredito nisso que eu, que eu contei pra vocês. E se você não concorda, se você acha que eu falei merda, se você quer falar, cara, genial isso que você pensou, entra lá no... Eu tô usando mais, hein? Instagram tá crescendo, entraram duas pessoas essa semana... <risos> Entra lá no Instagram, é underline o dono da verdade. Tem no Twitter também, underline o dono da verdade, a gente pode conversar por lá. Agora, de novo, você pega o número de pessoas que ouvem essa porra desse podcast semanalmente, compara com o número de seguidores no, no Instagram, é ridículo, tá? É ridículo. Vocês são cuzões. O que, que custa você seguir lá no Instagram? Encheram o meu saco pra fazer o Instagram, eu fiz... Tô mais ativo lá, até, até pus uns stories, tô aprendendo a usar, tá? Eu tô aprendendo. E vai lá, meia dúzia de gato pingado e sai. Ah, vocês são foda, né, meu? Vocês são foda, cara. Mas beleza, vou insistir, hein? Eu vou insistir. Então, se você quer comentar, entra lá. E eu vou fazer mais uma coisa aqui que eu tô afim de fazer. Você sabe que o dono da verdade, ele tá sempre, em como nas opiniões, em constante evolução. E eu tô com. Eu sinto falta, às vezes, de fazer aqueles podcasts de música e tal. Então, enquanto eu não fizer o podcast de música, eu vou, no final dos episódios, colocar alguma música legal que eu ouvi na semana. Pode ser uma música novidade, que eu gosto de ouvir músicas novidades, e tem coisas legais aí, e vocês, geralmente, são bem purforex de música, né? Vocês ficam ouvindo só som anos 80 aí. Mas, falando em som anos 80, hoje de manhã eu vi um vídeo tão legal, cara, e eu vou colocar um trecho do vídeo, que dá é um áudio, que é num, acho que é numa livraria, não sei onde é que tá, que tá o Sting, tá o guitarrista dele, tá o Shaggy, que é aquele cara de reggae, é, cara jamaicano, né, que eu adoro as músicas do Shaggy, inclusive, e tem dois, dois backing vocals. Os caras fizeram um som, que é basicamente o Sting tocando baixo, o guitarrista dele com o um violão, o Shaggy e esses dois backing vocals. Porra, arrepia o som dos caras. Eu vou colocar Englishman in, in New York aqui pra vocês ouvirem, porque é a, a, a primeira desse vídeo, mas se você buscar o vídeo aí, você vai ver que tem tem mais umas duas músicas puta são legal. Então fique aí para fechar esse primeiro episódio de hoje com Shaggy, com Sting, um, dois, com três. Englishman in New York. Vai.
1: <laughs> I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast on, on one side and you can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York You see me walking down Fifth Avenue A walking cane here at my side Taking everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a the swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. I'm the only one. As the only one, Sting, tell them again. Turn on the sobriety. So rare in this society. not a candles bright brighter than the sun. Everybody, let's go. Whoa, whoa. Clap your hands one time. Hey, hey. Whoa. whoa, whoa. Let me see your rocket now. Two time come. Whoa. Whoa. It's the early morning. Clap along. Let's go. Whoa huh. Uh, take it now. Oh, takes more than combat gear to make a man. Yeah. Uh. Takes more than a license for a gun. Yeah. Well. Uh. Confront your enemies. Avoid them when you can. A take gentleman hand, will walk, but will never run. Yeah. Uh. And if you see me walking down the street, down the street. Hey. Couple ladies by my, side. by my side. Hey, well you should just know I just swagger and my I'm a style. I'm a Jamaican, Jamaican in New, New, York. New York. Here we go. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien, I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien, I'm an English man. In Here